0: 안녕하십니까 정용실입니다 열 손가락 깨물어 안 아픈 손가락이 없다는 속담 참 많이 들으면서 자랐죠 형제 자매가 있다면 대부분 그 말을 의심하면서 어른이 됩니다 둘째는 대체로 첫째가 부모의 사랑을 독차지한다 이렇게 느끼고 있고요 첫째는 형제가 나눠야 할 책임을 자신에게만 지운다면서 힘들어하는 경우가 많습니다 막내는 또 막내라서 쭉정이만 받았다고 억울해하기도 하는데요 참 이상한 일은 아니죠 형제는 세상에서 가장 먼저 만나는 친구지만 가정 안에서는 제한된 사랑과 물자를 두고 끊임없이 경쟁하는 관계니까요 자, 형제관계라는 집안의 작은 사회에 그 속에는 어쩌면 집밖의 커다란 세상보다 더 복잡하고 어려운 사정이 존재하는지도 모르겠습니다 사람의 마음을 들여다보고 길을 찾고 있는 뉴스브런치부설 심리연구소 뉴부심 2022년 9월 4일 일요일 문을 열어보겠습니다
1: 나를 지키는 마음 수업 뉴스브런치부설 심리연구소
0: 네, 일요일에 함께하는 뉴스브런치 부설 심리연구소. 살아가면서 마주하는 다양한 상황과 감정, 마음을 책, 영화, 또 심리학적 해석을 통해서 들여다보고 있습니다. 오늘도 함께할 세분 먼저 인사부터 나눠보도록 하죠. 책으로 말하는 남정미 서평가 어서오세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 이남매 중 막내 아들 남정미입니다. (웃음) 아, 막내 아들? 네. 네. 영화를 맡고 있는 김준영 작가 어서오세요.
2: 네, 안녕하세요. 저는 사남매 중 모난 둘째. <웃음> 김준형입니다 아, 그렇구나.
0: 모난은 왜 붙이신 거예요, 모난? 아, 네.
2: 저희 가족, 남매들이 다 둥글둥글 한데, 네. 저만 약간 삐죽 솟아있어요. <웃음>
0: 네, 자, 우리의 마음 선생님, 서울 디지털 대 상담 심리학부 이정교수님, 어서오세요. 네, 안녕하세요.
3: 두살터울의 오빠가 있습니다. 아, 음.
0: 남매시군요? 네. 네. 정임실 아나운서는 어떠세요? 저는 두살터울의 동생이 있습니다. 남동생이. 아, 제가 맞입니다. 오. 네. 맞이 느낌이 좀 나나요? 네. 엄청. 음. 엄청. 나요. 네. 진짜로. 네. 자 오늘 주제가 이제 형제 자매 관계인데 조금 있으면 이제 추석이에요. 그래서 저희가 이걸 또 한번 얘기를 해보자 하고 오늘 준비를 했고 또 명절에 모여서 분위기가 이상해지는 그런 형제 자매들이 음. 있습니다. 음. 쟤는 끝까지 아무것도 안 해. 나만 다 했어, 뭐 이렇게 음. 생각하기도 하고 맞아요.
2: 일상어 아닌가요? 음. 명절 때 항상 하는 그러니까 <웃음> 대를 이어서 하는 <웃음> 어렸을 때는 좀 친했던 것 같은데 <웃음> 어. <웃음> 생각해 보면은 커서 이렇게
0: 왜 이렇게 됐나 이런 생각도 들기도 하고 성격이 사실 너무 달라 가지고 음. 어또좀 가까이 지내기 어려운 경우들도 있고 우애가 넘치는 관계도 많지만 또 그렇지 않은 관계가 많은 만큼 저희가 오늘은 형제간의 이 다름. 갈등 이걸 가지고 한번 좀 해결하는 방법을 한번 찾아보도록 하겠습니다. 오늘 좀 앞서 이제 뭐 맞인지 뭐 막내인지 이런 얘기를 해주셨는데, 잘하면서 어떠셨는지도 좀 얘기를 듣고 싶어요. 남정민 서평가는 막내라고 하셨는데. 네, 막내입니다.
1: 어떠셨어요, 관계가? 전두살터월에 오빠가 있는데요. 네. 그 지금 들어보 소개한 글에서 제가 막내 남동생이라고 했잖아요. 음. 어렸을 쪽에 진짜 그렇게 컸어요. 둘이서 형제처럼? 예, 네, 형제처럼 그렇게 크고, 막 싸울 때도 완전 진짜 막. 아. 그 예전에는 받고? 예, 진공 청소기 밑에 케이스가 있었거든요. 진공 청소기를 음. 올려놓는 케이스가 있었어요. 그랬나요? 예, 막 그런 거 집어 던지면서 막 이렇게 싸우고 <웃음> 한2 0살때 되고 나니까 예, 이제 예. 서로 어. 그, 이제, 아, 이제, 야수의 시대가 지나고, (웃음) 다들 정글에서 빠져나와서 사회인으로서, 이제, 모글리의 첫 발을 내딛었잖아요. 그리고 나서는 조금 사회생활을 하다가, 음. 지금 보고 나니까 이해하는 폭이 훨씬 더 커졌다는 아. 생각이 들어요. 서로 사회생활 하면서 찌들어 있는데, 아 불쌍하다 <웃음> 서로 불쌍하다 연민의 예. 눈으로 맞아요 맞아요 네. 네,
0: 어떠세요 김준형 작가는 아까 모난 둘째라고 네. 표현을 해주셨는데
2: 4남매잖아요 음, 맞네요 정신, 좀 예, 정신이 있었겠어요 저 어릴 때 항상 <웃음> 생각했어요 왜 이렇게 형제 자매를 많이 놔줬나 <웃음> 어. <웃음> 그리고, 아니 보, 예. 그것도
0: 좋은 점도 있잖아요 근데
2: 둘째는 여기서 치이고 저기서 치이는 사실은 음, 그런 거예요 아, 그래서 음. 둘째들이 개성이 강하다고 하잖아요 아, 음. 근데 저는 딱 그런 것 같아요 저희 언니도 둥글둥글한데 아. 어릴 때 저는 그런 걸 되게 많이 했어요 연년생이다 보니까 언니랑 아, 연년생 네. 엄마가 누구를 사랑하나 막 이런 거 어. <웃음> 생각하면서 엄마 가계부를 잘 뒤졌어요 왜요 나한테 돈을 얼마 썼나 언니한테 <웃음> 얼마 썼나 이거 계산을 계속하는 거예요
0: 뭐는 뭐 얼마나 사랑하나 뭐 간식을 어떻게 주나 뭐
2: 이런 얘기 <웃음> 아니요 돈으로 궁세할 수 있어요 옷을
1: 누구 걸 샀나 과자를 누구 걸 샀나 야. 김준영 작가가 <웃음> 돈 관련된 책을 쓰지 않았습니까? 에이, 정말 쓸만하네요. 아, 네, <웃음> 예,
0: 어릴 때부터 아주 그쪽으로 밝았군요. <웃음> 그렇습니다. 아. 네. 어떠세요 이 교수님께서는? 음. 어. 진짜 오빠랑 많이
3: 싸웠던 것 같아요 음. 어, 어릴 두살 터울이네요 네두살 터울이어서 어렸을 때부터 근데 이렇게 뭐 티, 특히 TV 두고 난뭐아 아, 어, 아 어, 기억나네요 어, 스파이더맨 음. 보겠다 오빠는 뭐 슈퍼맨을 보겠다 이걸로 음. 싸우기도 하고 뭐, 먹는 걸로 다투기도 하고 그렇군요늘 그리고 특히 이제 어렸을 때 동네에서 이렇게 나가 놀잖아요. 음. 근데 저는 이제 둘째니까 이따가 둘째의 성격들에 대해서 설명을 할 텐데 음. 어떻게든 살아남으려고 애를 쓰 잖아요. 음. 그래서 나름 그 놀이터에서 놀려고 동네에서 놀려고 애쓰는데 오빠는 그게 여성스러운 갸할뿐이 어동생을 원했을 텐데 아. 어, 남자애들이랑 <웃음> 딱 스치고 억센 그런 느낌이 있으니까 되게 창피했나 봐요. 어. 그래서 아는 척을 안 하고 각자 그냥 동네에서 놀았던 어. 근 10대 후반 정도 되니까 서로가 서로를 이렇게 인정하고 존중해주는 느낌이 들더라고. 음. 10대 후반. 아. 그래서 지금까지는 서로 존중하기만 하고 친한 느낌은 없는
0: 네 그렇게 남매가 사실은 그렇게 아주 친의집 성이 다르기 때문에 맞아요, 맞아요. 조금 거리감이 음. 있죠. 저는 음. 어그집 형제들 참 잘생겼네. <웃음> <웃음> 저를 남자인 줄 알고 <웃음> 그렇게 주변에서 얘기해 주셔서 맞은데 제가성 <웃음> 정체성이 어릴 때 <웃음> 굉장히 남 바지를 늘 입고 다녔고 맞아. 남동생을 물려줘야 된다고 <웃음> 저를 바지를 항상 입고 그럴 때가 있어. 맞아. 맞아. 예전에는 왜 음. 어려웠기 때문에 네, 네, 네. 그랬었고 중학생이 되니까 남동생의 힘이 저보다 세지니까 네. 제가 이제부터는 어떻게 얘를 <웃음> 어, 진압을 해야 되나. 음. 제가 항상 그, 그 고민을 하면서 힘을 쓰다가 많이 당하기도 하고, 음. 예, 그랬던 어린 시절이 있었던 것 같아요. 음. 지금 뭐 이제, 이제 이성적으로 돌아오셔서 이 교수님께서, 어, 어이 형제 자매 관계 서로 영향을 주지 않습니까
3: 네 엄청 주죠 형제 자매는 진짜 성전하는 동안 계속 함께 하면서 신체적으로도 접촉을 하고 정서적으로 교감을 나누는 그런 존재인데 무엇보다도 문제가 부모의 관심과 사랑을 나눠 가져야 하는 그런 부분이 있어서 싸우고 갈등하는 존재라고 할수 있습니다 음. 그러나 아무래도 이런 과정이 사회적인 상호작용이기 때문에 사회성을 발달 할수 있는 그런 환경을 어, 만들 수 있는 거죠. 형제자매 역할을 보면 일단 가장 먼저 생긴 친구가 아닐까 음. 놀이친구이면서 그렇죠. 또 동시에 동료의 느낌. 저도 그랬던 것 같아요. 아유. 오빠랑 그러니까 부모님의 어떤 그런 거에 같이 부모를 상대하는 그런 동료의 그런 음. 느낌도 있고 그리고 또 선생님 이자 왜냐하면 또 손이 형제가 있으면 동생은 어 엄마가 그 손이 형제에게 어떻게 하느냐를 또 관찰하면서 <웃음> 나의 처신을 <웃음> 그 결정을 하잖아요. 네. 이런 학습의 대상이 되기도 하고 또 부모가 없을 때는 이제 위에 손 형제가 아래 동생들을 가르치잖아요. 그렇죠. 보호하기도 어떤, 하고. 맞아요. 그런 교육자의 역할을 하기도 하고 음. 또 그렇게 맨날 싸우다가도 또 어느 순간 위험해지거나 또 밖에서 나는 얘를 괴롭혀도 집 밖에서 누군가가 우리 동생을 괴롭히면 음. 또 그거는 가만두지 않는 보호해주는 음. 그런 역할. 그리고 무엇보다도 경쟁자라고 볼 수가 있는 거죠 그러네요 예, 부모의 음. 관심, 사랑, 아까 돈, 물질 <웃음> 이런 거를 한정되어 있는데 나눠 가져야 되니까 얼마나 그렇죠. 치열하겠어요 그 과정에서 열등감, 상처를 아. 어 정말 필연적으로 경험하게 됩니다 음. 그리고 이러한 경험이 이후에 또래 관계나 사회적인 관계에 영향을 미치죠 밖으로 나가서 그런데 네. 네. 갈등이 사실 둘 이상의 그런 관계에서 갈등이 일어나는 거 너무너무 중요한 건데 어떤 문제가 생기냐면 이걸 잘 다루는 게 중요한데 사실 부모님들이 갈등을 다루는 거 아니면 우리 사람들이 갈등을 다루는 게 그렇게 쉽지가 않잖아요. 부모님들이 유발하시지 않습니까 이갈등 그렇죠. 네. 오히려
2: 맞아요. 네.
3: 다루질 못하고 다들 쌓인 것들이 많이 계시네요. <웃음> <웃음> 심리적인 문제가 발생할 수 있습니다. 음. 가장 첫 번째는 바로 열등감 피해의식 아. 정말 필연적인 것 같아요. 공부 잘하는 형에게 또는 운동 잘하는 형에게 또는 그런 잘난 형제에게 열등감을 갖게 됩니다. 또 그런 잘난 형제로 인해서 내가 나는 뭐 별로 한거 없는 것 같은데 구박받고 억울한 일을 겪는다라는 음. 그런 느낌이 드는 피해의식을 또 가질 수가 있는 거죠. 문제는 뭐냐면 이것이 이후에 다른 관계들에서도 내가 열등감을 느꼈던 형제와 유사한 성향을 가진 사람이 있잖아요. 그럼 그 사람에게 그 패러다임으로 반응을 하게 되는 거예요. 아. 열등감의 패러다임 피해의식의 패러다임. 공부 잘한다고 제가 잘난 척 해. 그리고 공부 잘한다고 나를 무시해. 음. 어, 그러면서 적대감까지 갖게 될수 있죠. 근데 열등감이, 어, 나쁜 건 아니잖아요. 왜냐면, 그렇죠. 우리 모두가 이런 과정에서 열등감이 있고, 그 열등감을 극복하고 나아지고자 해서, 음. 그렇죠. 나는 운동을 좀 잘하니까 운동을 더 잘해서 나아지겠어. 어, 나는 뭐, 어, 외모는 조금 그렇지만 공부를 잘하니까 음. 공부로서 나는 성취하겠서 이렇게 성장의 어떤 그런 동력으로 작용하기도 네. 하죠. 그리고 또 이런 잘 다루지를 못하면 형제들이 낮은 자존감을 형성할 수 있습니다. 네. 왜냐하면 이 과정에서 부모의 관심, 사랑, 인정을 충분히 받지 못했다라는 음. 결핍감이 생기게 돼요. 음. 각자가. 그러면서 끊임없이 받고자 하고 채우고자 하는 욕구로 작용을 음. 해서 어이 인생에 영향을 미칠 수가 있죠. 두고두고. 네. 또 무엇보다 부모의 사랑을 뺏겼던 경험 그니까 음. 예를 들면은 어~ 손이 형제라면 동생이 태어나서 내 사랑을 어~ 정말 잃었다 음. 그리고 내가 이거 잘못해서 어, 나를 내 사랑을 철회하고 동생이나 다른 형제에게 사랑을 주었다 이런 식으로 인식이 되면서 다른 학교, 직장 등 이런 관계들에서도 다른 사람들이 나에게 관심이나 인정을 주나 안 주나 그리고 받지 못하는 것에 대해서 지나치게 예민하게 걱정하고 그렇죠. 불안할 수 있습니다. 음. 그리고 또 무엇보다 형제 관계에서 이런 세민하고 질투 갈등이 음. 있, 있잖아요. 그로 인해서 관계 속에서 분노를 폭발할 수가 있어요. 음. 그리고 공격적인 행동이 나올 수도 있고 근데 문제는 뭐냐면 이게 또 다른 관계로 파생이 돼요. 근데 부모 가 자녀를 통제할수록 더 이렇게 액티브한 아이들에 대해서 더 통제하고 누르려고 하고 음, 네. 근데 여러분들 이기억하셔야될게 뭐냐면 걱정이돼서 통제를 하거든요 음. 근데 통제를 하면 할수록 내면의 그런 충동 공격성이 더 거쳐져요. 밖으로 뛰쳐나오려고 음. 하면서 커지면서 액팅, 그 문제행동이 음. 증가할 수가 있습니다. 그럼 그걸 또 이렇게 문제행동을 보이면 네. 죄책감이 느껴져요. 그러면서 자기를 비난하면서 음. 우울감으로 갈수 있습니다. 네. 이런 차별대우 경쟁 이런 상황에서 보이는 여러 문제들이 이후에 이제 학교 적응에도 문제가 생길 수가 있죠. 예를 들면 이런 친구들이 있어요. 부모에게 받지 못한 관심, 인정을 교사에게 음. 받으려고 과도하게 매달리고 음. 그리고 나에게 사랑을 주지 않는 그러한 교사에게 부모에 대한 적개심이 그쪽으로 이어지는 거죠. 음. 이런 아, 여러 가지 갈등 문제가 발생할 그렇군요. 수 있습니다.
0: 네. 자 이제 이와 관련해서 이제 저희가 책과 영화 이야기로 좀 들어가봐야 될 텐데 두분 어떤 작품을 고르셨어요? 먼저. 남정미
1: 서평가께서는. 네. 음. 참 보면 살면서 형제 자매끼리 진짜 안 닮았다라는 얘기 듣는 (웃음) 어, 짓들이 있을 거예요. 어른들이 그런 얘기하잖아요. 야 니들은 한배 속에서 나왔는데 어쩜 그렇게 음. 다르냐 이렇게. 오늘은 정말 많이 다른 새 남매의 이야기를 들여다보도록 하겠습니다. 소설가 전석순 작가의 단편소설 사라지다. 음. 가지고 왔는데요 엄마의 거취를 두고 새 남매가 모여서 어떻게 해야 할지 이야기하는 과정에서 오늘의 주제가 팍팍 드러나는 소설입니다 네. 영화는 어떤 걸 볼까요 네, 영화는 새 자매를 가지고 왔습니다 <웃음> 2000, 얼마 안 됐잖아요
2: 네, 2011년 음. 1월에 개봉했고 이승원 감독의 작품입니다 배우 문소리 씨, 김선영 씨, 장윤주 씨가 세 자매로 같이 나오거든요. 네. 같이 자랐지만 완전히 확연히 다른 개성을 보이는 세 자매가 어린 시절의 상처를 딛고 일어나는 과정들을 담고 있습니다. 네. 자 오늘은 영화부터 먼저 좀 가보도록 하죠. 어떤 내용인지 들어가 볼까요? 네. 영화는 흔들리는 흑백 화면으로 시작을 해요. 음. 내복을 입은 두 소녀가 맨발로 어두운 골목을 막 내달려 오거든요. 근데 여기서 궁금증이 생기잖아요. 제목은 세 자매인데 음. 왜 둘인가. 그러네요. 나머지 하나는 어디 있나. 그리고 이 흑백의 것은 누구 누구 건가 음. 이런 의문을 던진 채 이번에는 이제 어른이 된세 자매의 이야기를 시작합니다. 음. 늘 주눅이 잔뜩 들어가지고 남편에게도 딸에게도 미안하다는 말을 달고 사는 첫째 희숙. 음. 그녀를 보여주는데 그녀의 남편은 굉장히 폭력적이고 돈만 뜯어가는 한량이에요 어머나. 그리고 딸은 늘 엄마를 무시하고 엄마에게 폭력적인 언사를 어. 그니까 러 때리지는 않아도 뭐~ 무시하는 발언을 야, 폭탄처럼 아빠 쏟아내는 아닌가 싶기도 예, 예. 그리고 그런데도 희숙은 매일 이제 딸을 보면 시실 웃고 딸이 원하는 모든 걸다 해주고 뭐 음. 그러기만 해요. 음. 그러니까 좀 바, 약간 바, 다소 바보스러워 보이는 꽃집을 하고 있거든요. 아, 근데 꽃집 분위기 자체도 굉장히, 굉장히 희숙을 닮은 것처럼 뭔가 꽃집인데. 음. 네 너무 어둡고 좁고 아, 그런 그렇군요. 느낌이에요. 예 그리고 희숙은 늦은 밤에 아무도 보지 않는다고 생각했을 때는 나뭇가지로 자신의 허벅지를 지르면서 자해 행동을 하기까지 해요. 뭔가 문제가 있어 보이죠. 그러네요. 이게 왜 그럴까요? 네. 그리고 둘째 미연은 음. 어, 세 자매 중에는 굉장히 잘 살고 있습니다. 음. 잘 사는 것처럼 보여요. 신도시에 넓은 평수의 새 아파트로 이사를 했고 남편은 교수님이에요. 음. 그리고 굉장히 미연에게 잘해주거든요. 그래서 겉으로 보이는 보기에는 굉장히 보고. 네. 어, 미연도 단아한 옷차림에 우아하고 똑부러지고 음. 남편도 너무 잘해주고 그리고 뭐 독실한 신앙까지 가지고 아. 교회에서는 이제 성가대 지휘자를 하기도 합니다. 남편이 아내가 미연이. 아내가. 네. 아 미연이. 음. 그런데 미연의 남편은. 그녀가 다니는 교회의 젊은 대학생과 <웃음> 바람을 피우고 있어요. <웃음> <웃음>
1: 그러니까
2: 완전히 겉으로만 입고 묵은 거죠. 그리고 미연 역시 남편이 바람 피운다는 사실을 눈치채요. 그런데 다른 사람 시선이 더 무서운 거예요. 그래서 사실 미연은 매일 기도하자 이런 말을 입에 달고 살거든요. 그러니까 미연에게 교회라는 곳은 달란한가정의 우아한 아내 완벽한 음. 여성 이런 이미지를 지키고 있는 곳이거든요. 그러네요. 그런데 교회에서 남편이 외도를 했다. 음. 이 사실이 밝혀지면 모든 게 깨지는 거잖아요. 아. 그래서 끝까지 그 세계를 지키려고 노력합니다. 그리고 막내 미옥은 음. 나이 많은 남편과 의붓아들과 살고 있어요. 음. 근데두 언니들하고는 좀 달라요. 미연이 굉장히 자신의 욕망을 억누르고 사는 완벽해 음. 보이는 여성이라면 미옥은 타인의 시선은 전혀 개의치 않는다는 듯이 늘 술에 취해가지고 아. 막말을 일삼고 <웃음> 자신의 감정대로 행동을 합니다. 그 세점에는 사실 평범해 보이지만, 그리고 다 각자 가정을 꾸리고 살지만, 정작 자신의 감정은 돌보지 못하는 인물들입니다 음, 그러네요 장녀는 아예 감정을 느끼지 못하고 있고 음. 둘째는 남들을 의식하느라 감정을 꾹고 예, 네, 누르기 바쁘고 막내는 폭발하는 감정을 폭발시키는 그 방법밖에 모르는 음. 거죠 소화시키지 못하고 정말 성격이 어떻게 이렇게 세 자매가 다 다를까 이렇게
0: 싶은 생각이 들면서 이들의 관계는 그럼 어떻습니까 세 자매의 관계는 네, 관계도
2: 좀 특이한 게 있어요 음. 첫째 희숙은 동생들한테도 늘 미안하다는 말을 입에 달고 살아요. 동생들한테? 네. 동생들한테도 똑같습니다. 남편과 음. 딸이 하는 것처럼. 근데 미연과 막, 그리고 미연하고 막내 미혹과 좀 달리. 희숙만 돌림자가 아니잖아요.
1: 첫째가요? 네. 아,
2: 미연,
0: 미옥. 그런데 네, 희숙. 희숙 어 이름이 좀 다르네요. 그렇죠.
2: 예. 그까늘 그러니까 자매들한테도 예의를 차리고 동떨어진 느낌이 있어요. 음. 근데 미연과 미옥의 관계를 보면 사실 자매들은 특유의 이제 스스럼 없는 그런 게 있잖아요. 막말도 서로 음. 하고 음. 막뭐 친구들 맘대로 하고 이런 스스럼없음과 약간의 끈끈함이 보이거든요. 네. 그리고, 그런데, 미연의 행동을 가만히 보면, 미연은 굉장히 완벽주의자예요. 자식들한테도 엄격한 엄마거든요. 음. 그리고 남편한테도 외도를 무시하면서도 냉정하게 자기가 대처해야 되는 거는 대처를 합니다. 음. 그런데, 유난히, 미옥에게만은 동생에게만은 너무나 부드러운 거예요. 동생이 술 취해서 맨날 전화하거든요. 예, 아. 네, 그리고 아무 말이나 막 쏟아내요. 음. 막, 어, 아, 이거, 어, 안나는 예, 다 받아주고 귀찮아는 해요. 음. 그런데, 진짜 확 머리 끝까지 치밀어도 절대 화내지 않고, 마음을 다, 다스리면서, 아, 괜찮다, 괜찮다, 이러면서. 음. 엄마 같으네요. 네, 너. 그렇죠. 네. 보살피고, 엄마처럼 챙깁니다. 그리고 뭐. 미옥이 미옥은 맨날 뭔가 기억 안 난다고. 그러니까 뭔가 기억이 희미하다 이러면서 막 계속 이 식당 기억나? 막 이런 얘기를 계속 하거든요. 음. 그런데 그것도 끝끝내 생각해 보려고 <웃음> 미연은 애써 음. 노력해요. 그냥 넘어가도 될 일을. 네. 그러니까 완전히 그 미연의 모습을 보면은 정말 미옥의 보호자처럼 뭔가를 챙겨야 그러네요. 한다는 그런 느낌이 보입니다. 근데 사실 이들의 이런 모습은 과거의 상처와 관련이 있어요. 아까 흑백, 흑백 영상 말씀을 드렸잖아요. 그러니까 영화는 그 흑백 영상에 아주 누군가의 나쁜 기억과 그다음에 지금 현재 자매들의 모습을 보여주면서 음. 이 과거의 상처가 자매들의 현재에 어떻게 영향을 주고 있는지를 끝까지 음. 추적해 갑니다. 그리고 드디어. 자매들이 이제 아버지의 생일을 맞아서 지방에 내려가게 되거든요. 옛날에 살던 집으로. 네. 그러면서 그녀들의 과거에 도사된 그 상처가 나쁜 기억의 정체가 드러나게 됩니다. 어,
0: 그게 뭘까 궁금해지면서 아버지 생일을 맞아서 고향으로 내려갔다 러니까 아버지랑 관계된 건가?
2: 네. 뭐 그런 생각도 네, 들고. 잘집으셨습니다 음. 네. 아버지 생일 잔칫날 드디어 음. 폭탄이 터집니다. 자매들한테는 막내 동생 남자 동생이 있거든요. 음. 진섭이라고. 아, 그러면 어, 사남매. 사남매군요. 네, 마지막 네. 아들을 위해서 위에 네. 딸 셋이군요. 그렇죠. 런데 네. 막내 동생 진섭은 약간 정신적인 문제가 있어서 거의 이제 집안에만 갇혀 지내는데 음. 아버, 아버지 생일 잔치를 하는데 그 현장에 나타난 거예요. 그리고 아버지에게 막 다짜고짜 소변을 보기 시작해요. 그러면서 음. 완전히 이제 잔치상이 이제 난장판이 되거든요. 예, 그러면서 이제 비밀이 드러납니다. 두 소녀는 사실 미연과 미혹이었어요아 아. 사실 아버지는 희숙과 진섭은 외도로 얻은 자식이에요. 음. 그리고 아. 미연과 미옥은 그냥 그 지금 살고 있는 본처에게 얻은 자식이거든요. 그러니까 사실은 희숙과 미연, 미숙은 이제 이복 자매였던 거죠. 아 그렇군요. 네. 아버지는 원래부터 굉장히 폭력적인 사람이었어요. 음. 과거에. 그래서 처음에는 이제 아내를 굉장히 많이 때렸거든요. 네. 그런데 이게 이제 굉장히 쉽고 만만한 어린 아이들인 희숙과 진섭에게로 옮겨간 거예요. 아. 그러면서 자녀들 사이에서도 약간의 폐가 갈리게 됩니다. 아. 그 그러니까 희숙과 진섭은 직접 맞는 거잖아요. 음. 구타 대상이 되는 이들에, 이들에게는 육체적인 상처뿐만 아니라 정신적 트라우마가 평생의 상처로 남을 수밖에 없었고 음. 그 다음에 그 곁에서 매번 이 상황을 지켜보는 미연우가 미숙은 어땠겠어요 음. 그들도 마찬가지죠 네. 또미옥도 아주 어렸지만 희미한 기억으로 뭔가가 남아있는 음. 거예요 영화 속에서 계속 미옥이 뭔가 기억 안나 뭐 이게 뭐지 그렇게 하는 게 어렸을 때 이것과 관련이 음. 있는 거거든요 근데 어쨌든 뭔가가 있었다는 건 알지만 드러나지 않는 뭔가. 음. 근데 이거를 되게 또렷이 기억하고 있는 건 미연이겠죠. 당시 조금 컸으니까 그때도. 맞이으니까그 그러니까. 네. 네. 그러니까 뭐 본체에게 난 맞이었으니까. 음. 근데 맞지는 않았지만 언제든 나도 맞을 수 있다. 음. 폭력 대상이 될수 음. 있다는 불안과 공포. 그리고 폭력의 대상이 된 사실은 자, 남매잖아요. 자신 형제잖아요. 그쵸. 그런. 형제들에 대한 죄책감 그리고 내가 이들을 도와서 뭔가 해줄수 없다는 무력감 이런 것들이 굉장히 미연에게 많이 남아 있었던 거예요. 음. 그리고 그런 죄책감과 비밀들이 희숙과 미연 미혹과 이 자매들 사이에 뭔가 알수 없는 벽 같은 걸 만들어 왔던 거죠. 그리고 생일 잔치날그 난장판 속에서 드디어 둘째 미연이 자신의 분노를 폭발시킵니다. 음. 아버지에게 사과를 요구해요. 네. 그렇게 때린 것에 대해서 사실 희수 큰언니가 암에 걸렸거든요. 음. 이제 곧 죽는다는 사실도 알게 된 거예요. 그래서 그걸 폭발시키면서 희숙과 진섭에게 사과하고 우리를 우리에게 를우리 그렇게 대했던 거에 대해서 사과해라 이렇게 얘기를 하는데 아버지는 끝끝내 사과하지 않고 자신의 머리를 유리창에 이기면서 자해 행동을 합니다. 아. 그렇게 어쨌든 이제 그 난장판은 끝이 나는데 그럼에도 세자매는 어쨌든 과거의 상처를 입으로 드러냈고 아버지에게 사과를 요구했고 그러면서 이제 뭔가 벽을 약간은 허문 듯한 느낌을 주면서 영화는 끝이 납니다.
0: 네. 이게 또 이복자매였다는 것 굉장히 놀라운 사실이었고 어쨌든 함께 자란 자매들 성격도 다르고 겪은 일도 조금씩 차이는 있지만 어쨌든 아버지를 향한 감정의 결은 조금 비슷한 거 아니었을까 뭐 이런 생각도 들고요 자 형제자매끼리 할수 있는 특별한 일 중에 하나가 이렇게 함께 상처를 좀 보듬고 해소하는 거 아닐까 뭐 이런 생각도
2: 드는데 어떻습니까 근데 음. 어쨌든 저희도 이제 사내매니까 네. 과거의 경험을 같이 공유하잖아요 그렇죠 그게 기억은 조금씩 달라요. 음. 똑같은 상황인데도 얘기를 기억은 해보면 다더라고요. 다 달라요. 음. <웃음> 그 상황에 대해서. 네. 그런데 그럼에도 불구하고 과거의 뭐 아픈 상처나 이런 것들은 음. 얘기를 함으로써 서로 치유되는 게 있는 것 같아요. 근데 이들도 어쨌든 드러내고 얘기를 하면서 조금의 그렇죠. 치유를 네. 얻은 것 같은 느낌이거든요. 네. 맞아요. 상처받은 사람들은 음. 진짜
3: 그 상처를 알아주기를 원하고 또사과받기를 원하는데 실제로 가정 안에서 아버지 같은 분께서 알코올 중독으로 인한 또 폭력을 음. 그 하면은 정말 전 가족의 상처를 굉장히 받거든요. 그렇죠, 그렇죠. 음. 일단 그 와이프 어머니도 폭력의 대상이었고 음. 동시에 어머니가 이 아이들 또 지켜 주지 못했잖아요. 어, 아이들 죄책감이 있으시고요. 죄책감도 네, 네. 네. 음. 있고 또어 자녀들은요. 자신을 아무리 자신에게 잘해 줘도 폭력을 지켜 주지 못 그런 음. 부모 한쪽 부모에 대한 분노가 같이 존재를 합니다. 아. 폭력의 대상에 대해서도 격한 분노지만 그 옆에 자신에게 어, 했지만 그렇게 무력하게 보호해주지 못했던 부모에 아. 대해서도 강한 분노를 가지고 있어요. 그렇군요. 네. 그래서 이들 모두가 이 엄마에 대해서도 어,
0: 분노가 가지고 음.
3: 있는 거죠. 그리고 첫째 딸은 무엇보다 진짜 자신을 아무도 보호해주지 못한 것에 대한 그런 무력감 그리고 여러가
0: 미안하다. 네. 맞아요. 네. 그리고
3: 죄. 죄책감 또 수치심 그리고 그런 공격성 그런 내면의 죄책감과 분노로 인해서 자해로 이런 네, 공격성을 네, 분출을 하기도 하고 어요런 여러 가지 특히 또 셋째 딸에 주목할 만한데 그런 폭력으로 인해서 안에 내적으로 분노가 자리 잡잖아요. 네. 그럼 그건 이제 공격성으로 어 자리를 잡고 음. 이것이 이제 어 조절되지 않는 폭발로 이어질 수가 있는데 이셋째딸 같은 경우가 이런 분노에 휘둘려지는 폭발을 음. 계속하는 그런 양성으로 나타나죠. 네. 그럼 막내 아들은 정말 지상양이 되어버려서 어 너무 가슴 아프다는 네. 어릴 때부터 맞아요. 아무 잘못도 없이 계속 매를 맞는다는 그러니까요. 게 그래서 그걸 버텨내지 못하는 거죠. 그런 아이들이기 내가, 때문에 에, 그렇죠. 감당이 안 되기 때문에 음. 현실 에 그런 어 지각력이 또 부족하고 흔들리면서 어 정신적인 문제를 네. 갖게 될수 있는 겁니다.
0: 네, 자 지금 이제 문제가 조금 드러나기 시작하고 있고 형제 자매간의 갈등 이제 어떻게 나중에 또 치유하게 될지도 공곰이좀 생각해 보면서 잠시 음악 한곡 듣고 가죠 영화 세자매 엔딩 크레딧에 흘렀던 노래인데요 이소라가 부릅니다 사랑이 아니라 말하지 말아요.
3: 여러분은 지금. 뉴스 브런치 부설 심리 연구소를 네, 뉴스브런치 부설 심리연구소를 듣고 계십니다.
0: 뉴스브런치 부설 심리연구소 뉴부심 서울 디지털대 이지영 교수님 남정미 서평가 김준영 작가와 함께 오늘은 형제자매 관계에 관한 이야기 나누고 있습니다. 자, 이제는 책을 좀 열어보죠. 네, 예, 전성순 작가의 소설 사라지다
1: 어떤 내용입니까? 네, 이 내용은 이 책은 이제 엄마의 거취를 두고 새 남매가 모여서 의견을 내는 장면에서부터 시작을 합니다. 네, 지금 엄마는 돌아가신 상황입니다. 오. 그래서 묘자리를 아버지 옆에 묘를 써서 묻어야 할지 아니면 아버지와 같이 합장을 해야 할지 음. 어떻게 해야 할지 이세 남매가 모여서 의견을 내고 있는 장면으로 시작하는데요 결국은 엄마가 원하는 대로 하자라는 대로 의견을 모았는데 음. 그러면 우리 엄마는 어떤 걸 원하냐 돌아가신 아. 엄마가 말을 해줄 리는 없죠. 그렇죠. 이세 남매가 각자의 기억에 의존해서 엄마가 어떤 사람인지 생각을 해내야 합니다. 음. 그런데 문제는 아까 준영 작가 말씀하신 것처럼 세 사람이 떠올리는 엄마의 음. 모습이 저마다 다 다르다는 겁니다. 한 뱃속에서 나온 형제인데 이세 남매의 기억이 모두 다르다. 그래서 회의가 끝이 안나겨요 <웃음> 그~ 엄마 그랬는데 그~ 아닌데 이러면서 야너 잘못 알았는데 네. 이러면서 커피잔을 들었다 놓았다 뜨거웠던 그~ 커피가 계속 식어만 가고 근데 그~ 커피 안 커피잔에 들어있는 음. 커피가 줄지는 않아요. 음. 사람들이 어, 할 말이 없을 때마다 이, 되는데. 입을 댔다가 뗐다가 음. 계속해서 엄마가, 내가 아는 엄마가, 음. 용실이가 아는 엄마가 아니고, 아니구나. 준영이가 아는 엄마가 음. 아니고, 지영이가 아는 엄마가 아니었습니다.
0: 야, 어떻게 그러면 다르다는 얘기인가요? 좀 구체적으로 들어가
1: 보죠. 네. 먼저 남동생은 아버지가 돌아가신 뒤에도, 엄마는 아빠랑 같이 살던 그 집에 아버지 돌아가신 후에도 혼자 사셨으니까 아버지를 되게 그리워했었던 거야. 음. 그렇게 해석을 하면서 아버지 옆에 모셔야 한다고 음. 얘기를 합니다. 반면에 언니는 엄마가 아버지를 그리워했다고 아니거든. 사이가 안 좋았거든. 이렇게 음. 기억을 합니다. 나는 언니의 말에도 남동생의 말에도 선뜻 동의하지 못합니다. 아,
0: 그러면 주인공은 둘째군요.
1: 어, 예, 그렇습니다. 네. 네. 주인공은 지금 이제 신문에다가 사진을 기고하고 있는 사진 작가로 사진작가. 활동을 하고 있는데요. 네. 어, 이 지금 얘기하는 걸 보면 남동생은 음. 돈을 아끼려고 하고 있어요. 아. 네. 이제 뭐, 다시 옆에 있는 <웃음> 땅을 파서 하려고 하면. 갑자기 어이가 없네요. 네. 그러니까 이게 지 생각하는 게 완전 다른, <웃음> 다른 거군요. <웃음> 네. 네. 사실 아빠가 돌아가시고 나서 자식들이 모시려고 했을 때도 그큰 소리 한번안 내던 엄마는, 야, 됐다. 나좀 그냥 내버려둬라. 내가 언제 내 마음대로 한적 있었냐? 어, 그냥 내버려둬. 이러면서 딸만 알수 있는, 둘째 딸, 음. 주인공만 알수 있는 목소리로 누구도 다 싫다 이렇게 얘기를 해요 (웃음) 예, 처음으로 화를 내십니다 뭔가 굉장히 쌓이신 게 있는 것 같은데요 어머님께서 새 남매는 엄청 엄마를 걱정하지만 이때 이제 새 남매들끼리 모여서 엄마 살아 계실 때 음. 이제 아버지 안 계시고 엄마 혼자 계시니까 누구네 집에 가서 모실래? 라고 얘기를 했을 때 각자의 사정에 의해서 이러지도 저러지도 못하고 있는 상황이었거든요 아. 그또 이제 마음이 불편한 걸 엄마는 또 아시는 거예요. 그렇죠. 셋째 남자애는 이제 막 결혼을 했기 때문에 아. 와이프의 눈치가 보인다면서 자기랑 같이 자란 형제와 엄마가 있는 자리에서 아, 눈치 보갖고걔 때문에 못 데리고 갈것 음. 같은 이렇게 얘기를 해요. 네. 어 그리고 큰 언니도 지금 사는 게 팍팍하기 때문에 어렵고 선뜻 엄마를 얘기를 못 하고 음. 이제 지금 둘째는 혼자 있는 상황이거든요. 아. 어떻게 해다 보면 이제 둘째가 모셔야 될, 모셔야 될 수도, 수, 수도 있는 상황인데 엄마는 다 싫다고 얘기를 합니다. 그게 그런 의미군요. 예, 근데 또 엄마 입장에서 봤을 때 엄마는 셋 자식을 다 이해하고 있는지도 몰라요. 그러네요. 예, 새 음. 남매는 엄마를 엄청 걱정하지만 엄마의 사정은 다 모르는 건 마찬가지입니다. 음. 사실 새 남매가 알지 못하는 것이 있습니다. 엄마는 정작 아버지가 돌아가시고 나서 엄청 놀러를 다니세요. <웃음> 왜 이렇게 웃으세요, 교수님? 어. 마음에 묻혀 있던 뭐, 뭐가
3: 터진 것 같아요. 저희 아버지 돌아가셨거든요. <웃음> 네. 그래서 저희 엄마를
0: 보고 있는 것 같아서 <웃음> 너무 <웃음>
3: 상황들이 다.
0: 네, 그, 그 세대들은 사실은 아버님계시면못 <웃음> 다니시죠. 그렇죠. 아, 그래서 아, 돌아가셨을때 엄청
3: 그리워하셨어요. 네. 오, 그러나 그렇지만 돌...
0: 엄청 즐겁게 <웃음> 노셨어요. <웃음> 그러니 자유를
3: 만끽하고 <웃음>
1: 여기에 나오는 예그 엄마도 놀러를 엄청 다니세요. 친구들과 만나시기도 하고요. 여행도 다니고. 못해보신 거니까. 네. 음. 사실, 이렇게 이제 음. 세 남매가 회의를 하게 된 것도 엄마가 갑작스럽게 교통사고로 돌아가셨기 아, 때문에 회의를 하게 된 건데요. 엄마가 동물원을 갔다가 동물원 앞 사거리에서 교통사고가 나서 돌아가시게 된 겁니다. 그런데 셋이 굉장히 의아해 합니다. 음. 아니, 엄마가 동물원에 왜 가? 음. 그렇죠. 어, 자신들이 생각했을 때 아니 엄마라고 아, 가면 안되냐 네, 갑자기 그, 제가 그
0: 얘기가 하고 싶네요
1: 근데 자기네들이 봤을 음. 때는 그게 전혀 엄마가 갈 동선이 아. 아니었거든요 어, 그때 이제 요거를 보면서 막내 아들놈은 음. 거봐 엄마 동물원 가신 거 보면 한쌍 보는 걸 좋아하시는 거야 <웃음> <웃음> 그, 모두 자기 에게다 갖다 붙이네 그렇게 갖다 붙여요 네. 그래서 아, 어, 엄마는 아빠랑 같이 있는 걸 좋아하니까 음. 그냥 같이 합장해 음. 이런 식으로 해석을 합니다 <웃음> 자 이렇게 되면 갈등이 표면화 되겠네요. 예, 아무래도 그렇습니다. 이제 음. 그 계속해서 결론은 나지 않고 셋다 엄마에 대해서 아는 게 하나도 없다는 것이 음. 다음에 봐 다음에 봐 하면서 만남의 횟수를 늘리게 됩니다. 이제 남매는 슬슬 화가 납니다. 그러니까 요 같이 자라면서 너무 서로를 잘 아니까. 성격이며 뭐며 공격할 것들이 너무 많아지는 맞아, 거예요. 맞아요. 가까워서. 예. 네. 그래서 이제 남동생이 남동생은 여기서 회의할 때 집에서 회의할 때는 음. 이불 속에 누워서 막 얘기하고 하거든요. <웃음> 막내랑. 네. 예. 아왜 빤히 보이는 엄마 마음을 그렇게들 모르냐 어, 누나들은. 그야말로 뭐 너는 엄마 속내도 모르고 어? 야너 엄마가 좋아하는 게 뭔지도 모르지? 하긴 그러니까 때마다 사들고 오는 게그 모양이지. 뭐 누나 사사건건 가르치려고 들지 좀 마, 어? 진짜 그런 누난 엄마한테 얼마나 뭐 얼마나 잘했는데 얼마나 얼마나 많이 알고 있는데 그러면 이제 큰 누나가 얘기를 해요. 엄마 당뇨 있는 거 알고 있었냐 너? 어? 몰랐지? 그러니까 그렇게 달다구리한 거 맨날 그딴 거나 사오지, 어? 그러니까 남동생은 여기서 화가 납니다. 내 나이가 올해 몇인 줄 알아? 어? 어따대고 자꾸 애 취급이야. 엄마 절약하는 거 좋아했잖아. 어? <웃음> 괜히 따로 자리 만들어서 돈드느니 같이 해서 그냥 돈 아끼는 게 엄마의 생각이었을 거야. 라고 이제 어. 자기가 보는 시각대로 엄마를 해석하기 시작하면 얘기가 흘러가요. 그래도 이제 큰언니는 큰언니는 삶을 살고 있는 사람이기 때문에 음. 절약? 야뭐 그게 좋아서 그렇게 절약을 했겠냐? 어 이제 남동생은 너무... 또 이걸 또 다르게 해석해요 음. 엄마는 물건 살 때도 한 맨날 붙어있는 거 하나도 붙어있는 거 샀잖아 원 플러스 예. 네. 어 그만큼 엄마가 음. 둘이 붙어있었던 걸 좋아했다는 오늘 거야 오늘의 주제가 유머인가요? <웃음> 너무 웃긴데 아니 근데 이건 좀 어이는 없네요 계속 <웃음> 어, 갖다 붙여요 네. 어, 예. 저는
2: 너무 익숙한데 어, <웃음> 그 저희도 자주 이래요 어. 네. 서로 어. 다 어. 다른 얘기를 해요
1: 어. <웃음> 하나의 주제인데 네. 음, 맞습니다 같이 엄마는 원 플러스 원 붙어있을 때 좋아했다고 음. 그거는 싸니까 그렇게 샀던 거고 원플러스 원으로 어, 동생이랑 언니가 이렇게 언성 높아지면서 볼성사나운 다툼으로 번지기 전에 나는 요거를 이제 보고 있으면서 아. 말려야겠다 생각하는데 이 불똥이 나한테 튄다. 가만히 있었는데. 가만히 있었는데. 어, 큰 언니가 얘기를 해요. 그리고 아 영정 사진 찍으려고 보니까 쓸 만한 게 없더라. 야 너는 어 사진 찍는다는 애가 엄마 사진 찍어둘 생각을 안 하고 있었냐? 요만큼도 없었냐? 네. 동생인 와. 내가 가만히 있을 수 없죠. 네. 그러는 언니는 국문과 나왔으면서 엄마한테 편지 한통쓸 생각 안 했어? <웃음> <웃음> 이렇게 야. 얘기를 해요. 이제 그러면서 언니들이 합동으로 동생을 공격하기 시작합니다. 음. 너는 너도 그래 옷 장사한다고 야금야금 말아먹는 동안에도 엄마한테 티셔츠 한장 내민 적 있어? 그리고 목도 안 좋은 자리에다가 기아이 네. 카페를 차리겠다고 <웃음> 애명글면 장사하면서 커피 한잔 내준 적 있어? 아이고 급할 때마다 불러들여고 설거지나 청소하시게나 하고 이야 우리가 서, 서로의 모습이 너무 적나라하게 다드러나네 네, 근데 사실 지금 음. 뭐 육아 도와주신 엄마들도 맞아요. 그렇고 이렇게 얘기 들어보면 음. 틀린 말이 하나도 없습니다 음. 사진작가인 나는 지금 사라지는 것들에 대한 사진을 남기는 프로젝트를 선배와 진행을 하고 있거든요. 아. 언젠간 나도 또 지금 이 시간 이 자리에 있었던 내이 시간도 사라질 텐데 아, 아왜 엄마를 찍지 않았을까 이러면서 이제 선배랑 얘기를 합니다. 음. 그러다가 어, 엄마의 옛 사진을 보면서 나누었던 얘기들이 퍼뜩 떠올라요. 그 엄마의 사진을 보면서 엄마가 참 이때는 아가씨고 내가 예뻤는데 음. 어? 그 모습이 다 사라졌다. 아, 어, 그러면서 그렇게 다 사라지더라 이러면서 이제 엄마가 했던 얘기들을 생각을 하고 있는데 어, 그래도 음. 결국엔 다 사라지더라 사라지더라. 여러 가지 음. 의미를 갖고 있는 말을 하는데 사실 엄마는 둘째한테 그런 얘기를 해요. 음. 맞선을 보게도 하고 너 결혼해야지 이러면서 소개를 시켜주면서도 엄마는 속마음을 둘째한테 얘기를 많이 합니다. 아 뭐라 했나요? 혼자 살아도 돼. 아. <웃음> 이런 얘기 굉장히 많이 하고 있어요. 그런데 예. 첫째와 막내가 이런 얘기를 들은 적이 없고 그러네요. 어, 그리고 엄마가 혼자 계실 때 외할머니의 묘를 되게 자주 가시거든요. 음. 그래서 이제 둘째인 나는 이런 생각을 하게 됩니다 엄마가 음. 아빠 옆에 묻히고 싶으실까 음. 외할머니 옆에 묻히고 싶지는 않으실까 음. 그리고 돌아가셔 있는 아버지는 음. 엄마가 옆에 묻히는 게 좋을까 음. 이런 생각을 하게 됩니다 그러네요. 이제 그러면서 다음에 가면 뭐라고 얘기를 해야지라고 생각을 하면서 소설이 마무리가 됩니다 네. 엄마가 지금 이제 중심이
0: 되는 인물인 것 같아요 네. 엄마에 대한 기억이 다르고 그것은 또 자기네 유리하게 서로 해석들을 그렇죠. 하고 있는 것 같은데 음. 어 아마 보는 성격도 다르고 새어 남매가 또 보는 눈도 다르기 때문이 아닐까 싶기도 하고요. 한 집에서 자라지만 또 경쟁관계이기도 한이 남매. 음. 어, 어떻게 한배속에서나왔는데 이렇게 다를까요? 교수님. 네. 유전적으로 어. 이럴 수가 있는 건가요? <웃음>
2: 유전적으로 그렇습니다. <웃음> 어. 아 옆에서 합니다. 증명하시는 건가요? <웃음> 네.
3: 신약자 네. 중에 아들로라는 분께서는 음. 같은 부모에게서 태어나도 출생 순서에 따라서 성격이나 행동 양상이 달라진다고 아. 강조를 했었거든요. 오. 그리고 어느 정도 일리가 있는 부분이 있는데 예. 이건 어디까지나 이럴 가능성이 높다라는 경향입니다. 음. 일단 첫째 이신 조경 씨 아나운서님도 한번 생각을 해보시면 네. 첫째들은 처음에는 외동처럼 사랑을 듬뿍 받다가 맞습니다. 어느 순간 뜬금없이 동생이 시어하면서 <웃음> 어, 관심과 사랑을 나누어서 뺏겠다. 어. 내 것을 빼앗겼다. 그래서 동생에 대한 그런 여러 가지 피해의식 이런 것들이 음. 있어요. 게다가 둘째 성격이 어 위에 손이 형제가 있기 때문에 그것을 내가 빼앗고 이기기 위해서 경쟁적인 성향을 갖게 되거든요. 음. 적응력을 키우게 돼요. 그러다 보니까 치고 올라오는 동생에 대한 열등감까지 음. 어 첫째들은 갖게 됩니다. 저는
0: 빨리 적응을 했습니다. 그래서 네. 엄마가 두살 두 터울인데 낳자마자 제가 동생을 보겠다고 <웃음> <웃음> 아, 그때부터 남다리셨군요. 남다르게 그러면서 가끔 동생을 한 대씩 때리고. 하풀이 하면서 하풀이를 해가면서. <웃음> 어. <웃음> 네. 그래서
3: 첫째들은요, 이런 좌절감이 있어요. 음. 그리고 그것에 대한 어떤 적대감, 또 무엇보다 아 내가 빼앗긴 것을 되찾을 수 없다는 무력감이 평생 지배할 수 있어요. 아. 그러다 네. 보니까 첫째들에게서는 어떤 양상이 나타날 수 있냐면 커서 네. 의젓하고 책임감이 강한 그런 성격으로 클 수도 있지만 음. 책임감이 너무 버겁기 때문에 놓아버리는 아나 음. 몰라 몰라 하는 무책임한 성격이 될 수도 있습니다. 그렇겠네요. 네. 음. 또한 사회에서 요구되는 그런 기대 가치를 잘 따르고 권위적인 경향이 있게 클 수도 있지만 음. 또 적응력이 부족해가지고 이런 그 변화에 대해서 쉽게 적응 못하는 정영 씨 아나운서 좀잘 적응하면 좋을 텐데 음. 그러면서 오히려 이렇게 지배하려는 나이로 지배하려는 음. 그런 성격이 될 수도 있습니다. 음. 네. 자, 이제 첫째도 줄... 참 힘드네요. 어, 힘드네요. 음. 어, 힘들어요. 음. 어, 힘들어. 어, 보니까. 어, 네. 그래서 이따가 또 양육에 대해서 얘기하겠지만 음. 첫째가 중요한 관건입니다. 음. 어, 그리고 둘째들은 어, 이미 그 가진 가지고 있는 형제에 대한 어떤 경쟁 그리고 그거에서 살아남고자 하는 적응력 그리고 자립심이 강한 그런 성향을 가지고 있어요 괜찮네요 둘째가 그래서 둘째들이 <웃음> 네. 그런 사회성이 높은 면이 있어가지고 어, 어. 또 인정받고자 하는 동기가 또 둘째들이 강해요 네. 어, 첫째가 있기 때문에 나는 어떻게든 인정받겠어 음. 그래서 어, 데이라 이것도 경향입니다 성취지향적인 그런 성향이 많습니다 네. 이제 색제? 가운데, 아, 가운데 가운데에 낀 그런 경우들은 어 양쪽에서 이렇게 그 끼어서 조정하는 역할을 하게 됩니다. 아. 그러다 보니 어그 앞에 이미 있는 형제도 따라잡아야 될것 같고 그다음 뒤에 있는 형제에게 따라잡히면 안될것 같고 하다 보니까 불안하겠네요. 네, 늘 약간 이렇게 부지런하고 성실하면서 압박감을 많이 느끼게 돼요. 음. 음. 그리고 아까 우리 김지훈 작가님 얘기하셨지만 스스로가 이 가운데 끼어서 나만의 존재 이유 어떤 특별한 걸 만들기 위해서 노력하게 돼요. 모난 성격
2: 이런 식으로 어, <웃음> 어, <웃음> 약간 자기만의 어떻게 드러나야 되거든요. 내 음, 사이에서 <웃음> 어떻게든 드러나야 <웃음> 관심을 <웃음> 받거든요.
0: <웃음> 그렇죠 상당한 전략이네요. 그것도.
2: 네, 그런 네. 그런 개성
3: 전략을 네. 갖게 되는 거죠. 그리고 막내 같은 경우에는 가족이 별로 기대를 하지 않잖아요. 그러면서 관심은 또 많이 주고 또 음. 서로들을 돌봐주고. 근데 편하고
0: 좋은 거 아닌가요? 진짜
3: 막내들은 음. 그런 경향이 있죠. 그래서 어, 과도하게 그러다 보니 의존적인 성향으로 클 수도 있어요. 응성 음. 빠지나 또그 집안 어떤. 그 폭력이라든지 알코올 이런 문제가 있었을 때 항상 막내들이 귀염둥이 역할을 음. 해요. 어두운 분위기에서 아. 뭔가 이거를 헤쳐 나가는 어, 네, 헤쳐 나가는 어떤 이렇게 재롱을 피운다거나 어. 그런 또 역할을 스스로가 담당하게 됩니다. 음. 그리고 외동 같은 경우에는 경쟁은, 지금 정말 많죠, 외동이. 네, 음. 경쟁할 대상이 없어서 덜 경쟁적인 성향이 있어요. 아. 그러나 관심을 독차지하면서 그 살아왔기 때문에 자신에 대해서 중요하다라는 어, 그리고 자신이 관심을 받아야 한다는 그런 생각이 있는 거죠. 그래서 관심받지 못하는 상황에 대해서 불편해하는 면이 있습니다. 근데 문제는 뭐냐면 그러면 그 관심을 얻기 위해서 좀 뭔가를 해야 될 텐데 평생 경쟁하고 투쟁해본 경험이 부족하다 보니까 그쵸. 그냥 내가 뭔가를 위해서 관심을 얻기보다는 스스로가 뒤로 물러나서 약간 소심하고 의존적인 성향을 음. 보일 수가 있습니다. 음. 네 그리고 여세 형제들 중에 외동인 경우에는 약간 그 여성적인 성향 성향을 보이기도 하고 또 아, 나는 남자야라고 해서 과하게 남성성을 드러내기도 음, 하고요. 음. 또 남자 형제들 중에서 외동딸도 마찬가지로 남성적이기도 하지만 또 지나치게 여성적인 성향을 드러내기도 합니다. 네,
0: 그렇군요. 어쨌든 이 갈등이 많이 생긴다는 걸 앞서도 저희가 이제 계속 얘기를 했었는데 어. 어떻게 해결을 해야 될까요? 이런
1: 형제 간의 갈등. 어떻게 생각하세요? 두 분은. 어 저는 음. 참 중요한 것은 음. 형제 자매가 고만고만하게 잘 살면 음. (웃음) 괜찮은데 이게 너무 갭 차이가 커버리면 그것도 얘기를 할때 끼워주지 아. 않게 되는 듯 하더라고요. 아,
2: 경제적인 조건들.
1: 음. 어떠세요?
2: 그저 필요할 것 같아요. 음. 과하게 칭찬하고 음. 사실은 뭐 재산 이런 문제 뿐만 아니고 그냥 소소하게 가족 여행을 간다. 이래도 음. 누군가 하나가 일을 물방으로 하기 마련이죠. 총대를 메야 음. 되죠. 그렇죠. 음. 총대를 메고 근데 이제 그거에 대해서 형제 자매들이 이제 그 사사건건 걸고 넘어지기 시작하면 그게 다툼이 되는 거예요. <웃음> 맞니까 그러니까 어쨌든 총대를 응. 맨 사람을 적극 밀어주든지. 전적으로 지지하고 음. 뭐, 그러니까 작은 차라리 일을 넘어가고, 네가 해라. 그렇죠. <웃음> 음. 그러니까 <웃음> 네. 나중에 이제 돈 분배를 하는 문제까지도 이게 문제가 되려면 될수 있거든요. 음. 그러니까 이게 비용 문제가 발생을 하니까 저희도 누군가 하나가 막 거기서 막 문제 제기를 하고 이러면 항상 문제가 되더라고요. 그러면. 그게 갈등을 일으켜요. 그냥. 음. 웬만한 건 넘어가고 <웃음> 잘했다, 잘했다. 과하게 칭찬하고 <웃음> 지지해주고 이런 것들이 서로 필요한 것 같아요. 네. 이 교수님께서 여기서 조언을 좀 해주셔야겠는데
0: 이런 갈등을 해결하는 방법 네. 있을까요?
3: 네. 정말 하, 해드리고 싶은 얘기는 굉장히 많지만 그냥 음. 중요한 것만 핵심을 드리면 음. 비교하지 말 것. 아. 비교가 두그 둘이든 셋이든 그 형제들의 자존감을 낮추고 열등감을 일으키고 네. 죄책감을 만듭니다. 아, 내가 공부 잘해서 동생 힘들구나. 내가 예뻐서 다른 친구들 낙제.
0: <웃음>
3: 오히려 그럴 수 있어. 요 네. 그러니까 피차 간에 네. 서로가 어떤 열등감, 죄책감을 음. 갖게 된다는 거죠. 음. 차별 대우 안 됩니다. 음. 근데 어. 모두 그 형제들의 기질 재능이 다르기 때문에 그렇군요. 다르게 대할 수밖에 없거든요 맞아요. 그건 어찌 보면 내추럴한 건데 지나칠 경우에는 그걸로 인한 부당함 적대감 폭력 음. 애정 결핍으로 이어질 수 있는 거죠 또 비일관단, 비일관된 단비일관 태도 안 됩니다 음. 아요 맞아요 맞아요 네. 맞아요 일관된 태도가 굉장히 중요한데 음. 실제로 보면 은요 부모와 자녀 간의 상호 작용 그런 행동 패턴이 뭐 형제 관계나 또래 관계로 이어지는 경우가 굉장히 음. 많아요. 어, 저 모습 엄마가 아이에게 음. 그래서 우리의 부모의 태도가 중요한 거죠. 그럼 어떻게 할 것이냐 갈등이 발생을 할때 즉각적이고 직접적으로 개입하기보다는요 네. 좀 뒤로 물러나서 그 갈등을 해결하는 데 도움이 되는 그런 어, 가족이나 사회의 규칙들을 설명해주고 갈등을 해결하는 방법을 제시해주는 것이 아. 바람 합니다 네. 그리고 이런 규칙 같은 경우에는 명확한 규범을 가족 안에서 세워놓는 것이 굉장히 좋고요. 음. 그에 따라서 일관성 있게 대하고 중재하는 것이 필요하죠. 네. 그리고 또 자녀들이 갈등이 일어났을 때에는 먼저 그 일어난 일에 대해서 각자의 목소리로 상황을 들어보는 것이 좋습니다. 음. 자 첫째 얘기해보고 그럼 둘째가 막 개입하려고 하잖아요. 잠깐. 그리고 <웃음> 또 둘째 얘기해보고 첫째 그렇죠. 개입하고. 이렇게 각자 충분히 자기 입장을 얘기할 수 있게 하고요. 음. 그래서 갈등 쟁점을 파악하는 것이 필요합니다. 그리고 그 쟁점에 초점을 맞추어서 서로 입장이 어떻게 다른지 음. 그리고 서로 만족할 수 있는 적당한 합의점이 무엇인지를 머리 맞대고 타협하고 중재하고 협성하고 음. 협동해가지고 찾아가는 그 과정이 중요하죠. 그런데 여기에서 자체 우리가 쟁점을 파악해야 되는데 쟁점 이외에 야너 평소에 나한테 대들잖아. 아까도 보면 소설에서도 음, 어너 근데, 근데 사진을왜 음. 영정사료 왜안 찍었어? 네. 이런 식으로 쟁점이 안 아닌 문제를 끌어들이게 되면 문제가 일파만파 안 좋게 갈등이 되는 음. 거죠. 음. 그리고 감정과 행동을 분리해서 개입하는 것이 필요합니다. 음. 감정을 느끼는 것과 느낀 감정의 반응에서 어떻게 행동하느냐는 별개거든요. 느낀 감정은 모두 그럴만하기 때문에 음. 먼저 자녀의 그 감정에 대해서 충분히 공감해 주시고 그런 다음에 음. 행동에 대해서 함께 머리 맞대고 판단하는 과정에 들어가야 해요. 너가 원하는 것이 무엇인지를 파악해서 그이 행동이 그것을 얻는 데 도움이 되었는지 네. 어떻게 행동하는 것이 최선의 방법일지를 의논해 가고 선택하고 결과에 책임지는 그런 과정을 해보는 음. 것이 필요하겠습니다.
0: 네. 참 오늘 얘기 나누시면서 든 생각 깨달은 게 있다면 한
1: 마디씩. 어, 부모님의 역할이, 형제 자매들이, 어, 엄청 큰 영향을 끼치는구나 음. 하는 생각이 드네요. 음. 어떠셨어요? 음. 옛날 생각이 새록새록 나네요. <웃음>
0: <웃음> 네. 그 한마디로, <웃음> 네, 일관하셨고, <웃음> 네. 어 저는 첫째가 이렇게 힘든지를 몰랐네요. 음. <웃음> 어 여러 가지로 각자의 위치에서 서로 또 어떻게 어, 갈등을 해결해 가야 될지 오늘 조언이 좀 도움이 됐으면 좋겠습니다. 자 뉴스브런치 부설 심리연구소 이제 문을 닫을 시간이고요. 오늘은 영화 세자매. 또 작가 전석순의 소설 사라지다 두 작품과 또 심리학적 분석을 통해서 형제자매의 관계, 서로의 갈등, 차이 이것을 어떻게 풀어야 될지를 같이 고민해봤습니다. 뉴부심의 김준영 작가, 남정미 서평가, 서울 디지털 대학, 이지영 교수님 세 분과 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 고맙습니다. 정영실의 뉴스 브런치 부설 심리연구소 뉴부심 일요일 11시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.